0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. A mediados de semana, el presentador de la Fox, Tucker Carlson, entrevistaba al expresidente Donald Trump. Pese a llevar años sufriendo ataques judiciales y soportando una investigación tras otra, e incluso un reciente arresto, parecía la misma persona de siempre. Se mostró tan vibrante, enérgico, perspicaz y egocéntrico como nos tiene acostumbrados. Y durante la conversación soltó algunas perlas informativas que vamos a analizar hoy. Así que sígame. Entremos en materia. El cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos señaló que en lo personal, la última jugada demócrata, es decir, el arresto que ordenó la oficina del fiscal del distrito Alpin Brack, que financia George Soros, le resultó tan inspiradora como gratificante, y lo dijo porque pudo sentir las muestras de cariño de los neoyorquinos que le atendieron durante el proceso de registro y comentó que vio con sus propios ojos tanto a los policías como a los trabajadores del juzgado llorando y pidiéndole disculpas por tener que cumplir con su labor. También señaló que la manera tan irresponsable en la que maneja Biden los asuntos de estado ha llevado al país a una encrucijada nuclear, y que nadie podía ni siquiera imaginar lo devastadora que llegaría a ser una guerra nuclear con el arsenal tan sofisticado que poseen tanto estadounidenses como rusos en la actualidad. Ahora se pueden derretir ciudades enteras con bombas mucho más pequeñas que las de Hiroshima y Nagasaki. Y añadió lo siguiente.
1: Russia and us are comparable. Massive power, massive. Cuando escucho a la gente hablar del calentamiento global, de que el nivel del mar subirá un octavo de pulgada en los próximos 300 años, y hablan de esto como un gran problema, y el calentamiento nuclear, nadie habla de ello. Los ecologistas hablan de todas estas tonterías en cualquier ocasión. Mira, yo también soy ecologista, a mi manera, porque he hecho una buena labor con el medio ambiente. Pero nadie habla del problema nuclear. El mayor problema que tenemos en todo el mundo no es el calentamiento global, es el calentamiento nuclear. Y todo lo que se necesita es aún loco. Y ya tienes un problema como el mundo jamás ha visto en cuestión de segundos. No tienes que esperar 200 o 300 años para que ocurra. Trump también
0: detalló los terribles estragos que está causando la guerra de Ucrania de Biden en el arsenal militar estadounidense recordó que durante su mandato reabasteció unos suministros militares que se hallaban muy mermados. Ahora, sin embargo, la obsesión de Biden con Ucrania ha dado al traste con todo aquello que se logró arreglar hace tan solo unos años. Y mientras Rusia se dedica en cuerpo y alma a fabricar balas, Estados Unidos tiene sus almacenes vacíos. Dijo lo siguiente.
1: Rusia ahora mismo está fabricando cantidades gigantescas de munición. No suena raro, ¿verdad? Pero es que están fabricando muchísimo más de lo que hayan hecho jamás. Nosotros no tenemos municiones, se las hemos dado a Ucrania. No estamos preparados para luchar. Yo reconstruí nuestro ejército con aviones nuevos, con tanques nuevos, todo nuevo. Pues han tomado el ejército que reconstruí y se lo han dado entero a Ucrania. Me refiero a cantidades enormes.
0: Y una vez metidos en asuntos militares, el expresidente se ensañó con la caótica, arriesgada y despilfarradora retirada de las tropas de Afganistán que comandó Biden. Trump también creía necesaria la retirada, de hecho, y según dijo, tenía un plan para que el ejército estadounidense abandonara el país de forma organizada, eficiente y segura. El plan contemplaba la protección y posterior puesta a salvo de civiles, ciudadanos estadounidenses, aliados y por último los militares. También recordó que el general Milley estaba convencido de que abandonar todo el equipo militar estadounidense le salía más caro a Estados Unidos que transportarlo en aviones militares al país. Y añadió.
1: These Estamos tratando con idiotas. Abandonaron equipos por valor de 85 mil millones de dólares. Abandonaron a sus propios ciudadanos estadounidenses y sacaron a los militares primero. No los trasladaron al final. Hice un pequeño número con un niño de 5 años. Le dije, déjame preguntarte algo. Le expliqué la situación y le dije... ¿Sacarías primero a los militares o los sacarías al final? Con cinco años dijo sacarlos al final. Sin embargo, sacaron a los militares primero pese a que le tenían miedo a nuestros militares. Cuando estábamos allí, nos tenían miedo. No mataron ni a un solo soldado en 18 meses, pero después salimos como si nos hubiéramos rendido. Creo que fue el día más vergonzoso de la historia de nuestro país.
0: En realidad, creo que Trump piensa que no se trata de ninguna idiotez propia de ningún idiota, sino de otra cosa pero quizás no haya llegado el momento de decir abiertamente todo lo que piensa sobre Afganistán. ¿Quién sabe? De lo que sí habló, recientemente, es de lo que pretende hacer si llegara a convertirse otra vez en presidente en las próximas elecciones de 2024. Le dedicó parte de su discurso, casi todo, a la instrumentalización política de las instituciones del gobierno, haciendo hincapié en el sistema de justicia. Dijo, y cito, no hay amenaza más grave para el estilo de vida estadounidense que la corrupción y la instrumentalización de nuestro sistema de justicia. Fin de la cita. Prometió que trataría por todos los medios de restaurar un estado de derecho justo e imparcial que garantice las libertades. Además, le declaró la guerra al creador de repúblicas bananeras, al multimillonario izquierdista George Soros, que está financiando, que está pagando, a varios fiscales para desestabilizar y generar caos en la nación desde las instituciones desde dentro. Trump anunció que nombrará a 100 fiscales estadounidenses a los que calificó como los 100 guerreros jurídicos más feroces que el país haya visto jamás y que lucharán contra el crimen y la corrupción comunistas. Y a medida que se vaya limpiando el Departamento Federal de Justicia y el FBI, dijo, también se lanzarán investigaciones de derechos civiles contra los fiscales de distrito como Alvin Bragg, su perseguidor. Trump en este punto admitió que esta era la razón por la que lo hacían todo y añadió que muchos de estos fiscales de distrito al servicio de Soros son marxistas. Además, sugirió que podrían estar aplicando la ley de manera racista y que en las ciudades donde manejan los hilos, como Chicago, San Francisco o Los Ángeles, deberían investigarse sus correos electrónicos y demás registros para determinar si están violando deliberadamente la Ley Federal de Derechos Civiles. Además, según dijo, debería lanzarse una investigación federal contra el fiscal de Austin, Texas, también de Soros, que acusó a un veterano de asesinato porque éste se defendió de un amenazante, cito, miembro fuertemente armado de la mafia de la izquierda radical. Fin de la cita. Trump también planea crear un grupo para proteger el derecho a la defensa propia, investigar las tácticas de estado policial que están empleando las autoridades federales para detener a los conservadores y aseguró que esta vez llegarían al fondo de todos y cada uno de los asuntos para que todo aquel que haya obrado mal tenga que rendir cuentas. Y por último habló de la infiltración e imposición del marxismo del comunismo en las escuelas y de que planea detener la purga de abogados conservadores que están llevando a cabo los colegios de abogados para así equilibrar la balanza en el ámbito de la defensa judicial. Y concluyó diciendo lo siguiente.
1: Haré lo que sea necesario para salvar nuestro sistema jurídico, que es uno de los mayores logros de la civilización occidental, de los bárbaros marxistas que pretenden destruirlo. Lo haremos, lo salvaremos. Muchas gracias. En este marco,
0: el Epoch Times informó de que el representante republicano de Arizona, Andy Biggs, ha presentado dos proyectos de ley para que se le retiren los fondos a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Elvin Bragg, por acusar de manera ilegítima al expresidente Donald Trump. La acusación es tan sumamente insostenible, la de Alvin que desde ambos lados del pasillo del Congreso ha recibido críticas y los analistas sugieren que se trata de una persecución política. Bix escribió un comentario que nos envió por correo electrónico al Epoch Times sobre los dos proyectos de ley. Nos dijo lo siguiente. Bragg ha dejado claro en repetidas ocasiones que su mayor prioridad como fiscal de distrito es aprovecharse del sistema legal para atacar a los conservadores. Usaré todas las herramientas que tengo para proteger a los conservadores y restaurar la imparcialidad en nuestras instituciones judiciales. Echemos un vistazo a los dos proyectos de ley. La primera de las propuestas, la Ley de Rendición de Cuentas por la Violencia sin Ley en Nuestros Barrios o Ley Albin, por sus siglas en inglés, como el nombre del fiscal que acusó a Trump recientemente en Manhattan, prohibiría la concesión de fondos federales a la oficina de este fiscal del Distrito de Manhattan y exige que la oficina devuelva los fondos federales que se le hayan concedido después del 1 de enero de 2022. La segunda propuesta, la ley de que no se usarán fondos federales para persecuciones políticas, prohibiría a las fuerzas del orden tanto estatales como locales emplear activos incautados para investigar o procesar por lo penal al presidente al vicepresidente o a un candidato al cargo de la presidencia. Bix señaló que era preocupante ver cómo la Fiscalía de Manhattan malgastaba recursos federales con fines políticos en lugar de ocuparse de los delitos graves en la ciudad, y añadió lo siguiente. Con una deuda nacional casi inasumible que supera los 31 billones de dólares con B, la nación simplemente no puede darse el lujo de financiar la politización del sistema de justicia penal del señor Bragg. Y también hay que decir que a día de hoy la ciudad de Nueva York como la mayoría de las áreas metropolitanas de Estados Unidos, lamentablemente, ha sufrido un importante repunte de los delitos violentos en los dos últimos años, tras la muerte del criminal residente y drogadicto George Floyd, puntos de vista marginales como la retirada de fondos a los policías, o reducir al mínimo las penas de los delincuentes violentos, que se ha vuelto la norma entre muchos fiscales y fiscales del Distrito de Izquierda y, y fiscales del Distrito de Izquierdas. En calidad de fiscal, Bragg ha reducido a delitos menores más de la mitad de los delitos graves que han pasado por su oficina. Los republicanos dicen que este enfoque tiene parte de culpa de la culpa que de que hayan aumentado los delitos violentos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ha manifestado públicamente que no le parecía bien que persiguieran de esta manera a Trump. Por tanto, el proyecto de ley podría someterse a votación en la Cámara Baja. Pero en el Senado, donde los demócratas ostentan la mayoría, parece menos probable que se apruebe. Por otra parte, acusan a los republicanos de intentar inmiscuirse en asuntos legales que quedan fuera de su ámbito. Y bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. A día de hoy, la ciudad de Nueva York, como la mayoría de las áreas metropolitanas de Estados Unidos, lamentablemente ha sufrido un importante repunte de los delitos violentos en los dos últimos años. Tras la muerte del criminal reincidente y drogadicto George Floyd, puntos de vista marginales como la retirada de fondos a los policías o reducir al mínimo las penas de los delincuentes violentos, se han vuelto la norma entre muchos fiscales y muchos fiscales de distrito de izquierdas. En calidad de fiscal, por ejemplo, Bragg ha reducido a delitos menores más de la mitad de los delitos graves que han pasado por su oficina. Los republicanos dicen que este enfoque tiene parte de la culpa de que hayan aumentado los delitos violentos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ha manifestado públicamente que no le parecía bien que persiguieran de esta manera a Trump. Por tanto, el proyecto de ley podría someterse a votación en la Cámara Baja. Pero en el Senado, donde los demócratas son mayoría, parece menos probable que se apruebe. Por otra parte, acusan a los republicanos, estos demócratas, de intentar inmiscuirse en asuntos legales que quedan fuera de su ámbito. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy.